0: i denne kanalen og 97 av Hey Play that the G sendingan og velkommen tilbake til du, denne den här episoden den är lite annorlunda. Vi ska jag ska dele så att det har gjort fordi att 1. juni så er det altså eh, 8 år siden jeg startet som gründer. og det har vært en freaking rollercoaster. Altså det er som en taktisk i gode og vonde dager med opp og ned tur, men fy så vær det har varit. Så eh, jag tänkte skulle dela mina åtta lärningar från den den ja, turen som det har varit fördi att hvis du är en av de som tänker "Åh oh, gud, jeg vet ikke om jeg dette. Eller, det var, jag vet inte vad klara detta eller detta blir för tufft så skall du veta det att der har det varit upp till flera gånger. Och jag tänkte den här episoden skulle jag rätta sätta dedikera till de åtte filosofier, alltså <laughs> de, de åtte åtta levreglerna som jeg har fått mig som, som Du vet at grunnig reisen er tøff uansett hvordan du gjør det. Og jeg tenker jo det at eh, hvis du kan lære litt grann ut av de opp- og ned som jeg har hatt, for er det noe jeg digger, så er å ta shortcuts. Jeg elsker når vi kan hjelpe hverandre å virkelig noen, ja, spare tid, spare energi, spare pengar slik at det blir en lettere reise. Så, og jeg tror det at de, de, de filosofiene, jeg vet ikke om det heter filosofia, de tankerekkene som vi har som gründere, det av, det väldigt veldig mye, så jeg skal dela de åtte tankerekkene. Jeg finner ikke noe godt ord for det, men, men du får overleve meg den gangen. La oss starte med vad jeg er takknemlig for, for holy smoke, har mye å være takknemlig for det etter to år så så binta forstoka henne penger det tok over to år fra 2000, juni 2009 til januar 2012 så var det et stort sett under 100.000 på på de årene og det, det holdt på å gå skikkelig gært. Og jeg må jo si det at um, før jeg da tok da, i 2011 och, bare sa, ok, nå må jeg gjøre den siste sjanse, för dette går ikke å gjøre det jeg har gjort før, det går bare ikke. For jeg lover deg, jeg var supertravel i de to årene der. Jeg var så travel, jeg har så mye å gjøre. Og jeg jobber knallhardt, men med de feile tingene. Og jeg hadde jo Marie Foglias som, som min mentor på det tidspunktet, og jeg fant ut at jeg måtte dra over og se henne på en event. Jeg hadde en mentor som heter Lisa Sasevich, som jeg måtte lære ut av, og Jeff Walker. Jeg fant ut altså, i, at jeg måtte bare måtte være over der og lære ut av dem og um, solgte alt alt som man hadde til til overs i kjelleren av sko og Gameboy og så pulk og ski og for å få penger til å dra over og våde bort det i 5 uke på trenenta og bare lærte meg det viktigste og som muta meg inne og så sa jeg nå får bare bare eller briste for det var, det var tøft før jeg går på de åtte tingene. Jeg vet ikke om du har vært fast ansatt noen gang, men jeg var bortskjent. Jeg kom fra en høy stilling i konsulentverden, og det var en overgang. Altså, å være vant til en HR-avdeling som fikk seg lønner en IT-avdeling som fikset pc -en. Det var i regnskapsavdeling som håndterte det meste. Det var kollegaer, det var kontiner til med som ordnet maten og en kaffemaskin som noen fylte på. Det var rekvisittelager, og til og med som ble søppelbløttet tømt hver eneste dag. Det var noen som vasket kontoret, og når jeg ble syk, så kunne jeg ha sykedager. Sånn tenker jeg det. ikke som grunn der. Og hadde noen fortalt mig, at det kom til bli en utfordring, så hade jeg ikke trodd dem, for at hallo i luken, det var nu vant Men nej da, de, 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 de tingene som du tar for, for gitt, rett og slett, de ble savnet. Så det, drømmen ble jo virkelig, men, men det, var, det var knallhardt jobbing. Og jeg må si det at en ting som, som jeg ikke har tatt med som læring, med som jeg tror har gjort en stor forskjell for meg, er at jeg har en jævlig bra Arbetsmoral. En enorm arbetsmoral. Helt siden jeg var 12 år siden jeg hadde jobbet, eller jeg hadde, var begynte min første grunderstilling så, som seksåring, da jeg leide de andre barna til å, til å være trillepier sammen med meg, og gick bare og hentet unget til unge, og hadde en egen liten barnehage. Og siden jeg var egentlig 12 år siden jeg har vært ansatt hos noen, og, og hadde min egen lønns, og, og hadde... Må, tre-fire jobber i tillegg til, til skole bestemte. Så jeg tror det å være den som har tatt massiv action hele tiden hjelp. Men det å ta feil action, det slet meg nesten ut. Og det får meg faktisk til å øhm, hoppe på den første saken. Nei, før jeg går til den første saken, den første filosofien min, så må jeg jo bare si det at øhm, i løpet av disse årene, så åtte årene, så her har jeg så gått fra NAV til å ha... Øhm, over 4 000 kunder, vi har omsatt for över 23 millioner kroner på disse årene, og vi har altså over 50 000 følgere, og det, er, det bare klyper meg i armen. Så den episoden håper jeg inspirerer deg at selv om det går i nevebakke, så gi aldri opp, jeg var så närme så närme så närme på å gi opp, og jeg tenkte, nå gir jeg det siste forsøket, og det var, det var da jeg satset 100% at det gikk så um, la meg håpe i de åtte læringene som jeg har tatt med meg, og håpe med denne sendingen at du skal få med dig en, en god pose um, inspiration og motivasjon til å, å stå på virkelig, um, eh, endre kanskje noen holdninger hvis du kan. Det første, det er at helsa er viktigst. Helsa er viktigst. Jeg er jo kåd tilbake til å trene folket. Jeg var jo personlig trener og kostholder næringsekspert fra, fra Idrighetshøyskolen, og, og um, holdt på å kjøre meg opp på en smell både en, og to og tre ganger. Hvis du som grunner ikke har helsa di, så har du ikke noe å gi. Altså, det er jo sånn i forhold om at i et kjærlighetsforhold, du må være glad i deg selv sant? for å, å, å kunne gi kjærlighet til andre. For det du ikke har, det kan du ikke gi bort. Og hvis du ikke har helsa di, så har du ikke noe energi til å gi til drømmekundene dine. Du er nødt til å lytte til kroppen. Det betyr faktiskt det å ta pauser og ferier og slå av, slå av rett og slett maskinen din, slå av um, um, telefon. Og er en ting jeg blir ekstremt god til, så er det faktisk å slå av telefonen, ha, dagen, hele dager hvor jeg da er uten dette. Fordi hvis du blir avhengig av de dupedingsene, så får du rett og slett ikke du, ikke, du får ikke vilt den nok. Og du tenker det at, jo, jeg elsker jobben, og jeg lover deg det at etter jeg begynte å jobbe med den Sullivan, så, så lærer han oss det at hvis du skal være en kreativ og ikke den som hermer til andre, men den som kommer opp med nye ting, så må det være hvile tid inni der. For det er da hjernen kommer upp med de nye tingene. Så hvis du ikke skal være en follower og, og gå ut der og være den som, som lytter til alle andre og gjør det til ditt eget, uh -uh. hvis du skal være den som kreier noe nytt og skaper noe nytt, så må det være positiv inni der. Så ta vare på helsa det. Når det er sagt, så er jo speed, altså tempo, viktighet for businessen. Men du må også vite når du skal stoppe. Så ha din type balanse inni der. Jeg har perioder hvor jeg jobber knallhardt i sesongen. Jeg er sesongbetont. Knallhardt jobber jeg i januar, februar, mars og så er det mai, juni, juli så er jeg på av. Desember nesten av. Og juli så skaper ett et eller annet kurs. Så vær klar over du må finne ut din type balans slik at du vet at du, får, at du får speed i businessen. Men at du også setter rett og slett på pause og er av. Og ikke er sånn «Åh, oh, nå må jeg bare sjekke mailen. Oh, den mailen er så viktig!» Eller «Åh, oh, jeg må følge på messagen!» Nummer to, la meg håpe til den. Så den første var så altså «Helsa først». Den, eh, nummer to, eh, definerer suksess sånn så det er for dig. Altså, hva er suksess for dig? Og det har i hvert fall i løpet av disse åtte årene endret seg veldig hos meg. Fra år til år. Og... Jeg må bare med det at mye av hva suksesset var for mig endret sig da jeg leste boka «The Year of Yes» med Shonda Rhimes. Og ikke bare endret etterskapet sig, men, men relasjoner, måten jeg så på, på verden sig. seg. Fordi at, jeg vet ikke, er du grønner så du vel neppe følt deg som sablet normalt, eller Du var kanskje derfor du endte opp som grønn og, og det at man kan gå ut ut av den 2,4 barn og hus og hjem og, og passe inn det at man faktisk kan gå ut av den rollen og bare skape sitt eget liv det, er, det var utfordrende for å si det sånn og nå så er kundene mine gjør det i 28 år så alle så blir jeg bare sånn, "Yes, herlighet, slipp å gå inn i det." Milleniumsungene eller generasjonen i er jo mye flinkere enn oss i hvert fall min allær til å virkelig definere suksess sånn som så det er for deg. Og for meg er det så å vinte å definere om at jeg vil ha perioder hvor jeg bor helt alene uten familien, jeg vil jobbe når det passer meg, jeg vil bo i andre land og det, den største endringen kom da jeg oppdaget er at um, suksessen som mentorene mine hadde, som jeg følte, blant annet Brendan og Marie og Jeff, og de, de um, skapte seg store organisasjoner for å vokse. Så kom til et, et punkt hvor vi hadde vel en omsetning på 6 miljoner i året, hvor jeg uh, så det at for å så måtte jeg ansatte. Og fant ut av det er ikke det jeg vil. Jeg vil skape ting. Jeg har ikke lyst til å drive og følge opp på møter, og motivere og inspirere og ha ansatte jeg vil. Altså, frihet for meg er også det å ikke ha noen å rapportere til, hverken eh, et team eller noen andre. Så jeg det virkelig redefinere hva, hva jeg ville med min business, og definere hva su suksesset var til meg. Og da måtte jeg endre også kurs. Så eh, en del av businessen min er fremdeles onlinekurs og Grunder U. Grunder U er veldig basert på det som er elska hvor vi er en gjeng som jobber i lag og støtter og hører hverandre. Og så en andel av businessen, hvor, eh, hvor det er rett og slett network marketing, hvor eh, vi er selvstendige forhandlere, hvor vi er mer et team som jobber tett, men der er ingen ansatte. Så da jeg de gjorde det, så var det flere som har bare, greit Gjern gå in i den bransjen, den har dårlig rykte på seg. Og bare, ja, akkurat så mye coachingbransjen, eller alle andre bransjer har utfordringer. Men det å tørre å gå sine egne veier og definere suksess, vad betyr det for dig Det er ekstremt viktig at du faktiskt tar tid til å reflektere. Hva er suksess for dig, så sånn at du slipper å, å, jeg vet ikke, når man, når man i hvert fall når jeg valgte skolegang og universitetsutdannelsen, alle for mange år her, så, så gjorde det for at jeg trodde det var det man skulle gjøre, og plutselig så valgte jeg akkurat det samme på grunderreisen min, og gjorde akkurat det jeg trodde jeg skulle gjøre, og fant ut, stopp en halv, hva det suksess for dig? Hva er du gjør da? Når er det du føler deg best? Hva er det du har lyst til å gjøre? Og når jeg begynte å sette opp livet mine regler, oh my god, da kom det enda flere kunder, det ble enda mer positivitet inn i livet, jeg ble bedre humør, altså alt enda sig. Så, så tenk på det at du definerer su vad hva det betyr for dig. Den tredje handler om å tørre å skape du tror på. Um, jeg hørte nettopp en sånn um, tale ut av Mark Zuckerberg hvor han sa det at uh, det å, å skape samhold, det å, å skape communities, altså grupper som, som tror med på det samme, ønsker å med på å endre verden, det er, det er noe av, av det jeg tror er suksessfaktor. Å tørre å være en leder. Og, um, da har jeg startet å skapte en drømmejobbgjeng i 2012 så var det jo veldig mange som sa bare, hvorfor gir du så mye gratis, og det kan man ikke gjøre, du ødelegger coachingbransjen, og jeg trodde at man må faktisk må tørre å, å skille sig ut eh, for å, å gjøre suksess. Og Mark Zuckerberg sa jo det at i begynnelsen så sa alle at han var crazy, og, men, men du må liksom ha en sånn filosofi, snakket han om, om at, en sånn tru på som, som du må implementere. For å, få, for å få et, et godt selskap. Og, jeg tror ikke jeg har klart det i mitt selskap, men den skapte en drømmejobb-gjengen og grunderud hvor vi har den holdningen om at vi skal hjelpe hverandre, at, er, at, at det er suksess nok til alle, og, og at vi støtter og heier og gir hverandre tilbakemelding. Den der tror jeg har vært väldigt viktig for min egen suksess, men, men også for de andre grunderne som, som vi har dratt med oss i gjengen, om å støtte hverandre når det går til helvete. For, for det gjør det. Det går opp og ned mellom. Og, og når du har noen du kan lene deg inn til og, og be om hjelp og av og til få, få støtte, men andre ganger får jeg dytt i ræva, så er det ekstremt viktig å tørre å skape noe du tror på, selv om ikke alle er enige i dig. For um, du vil møte motstand, og, og det er å, det er jo det å tørre å stå i den motstanden, selv om du ikke vet om du går riktig vei. Ved livet mine startet denne eh, grøndereisen, og, og skulle ha grøndere med meg, og, og vi skulle hjelpe hverandre i stedet for før, så snakket alle om at, nei, konkurrenter, alle var så redde for å dele, og tar ho mine kunder, jeg tar hennes kunder, og nei, 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 sitter på hver sin kant. Og da jeg begynte å endre det, så var det veldig mange som tenkte, åh, hun er ute etter å lure oss. Men men det är tauruskape något du verkligen tror på det tror den vet det riktigt. Det var nummer 3 tauruskape något du tror på. Nummer 4 som att ta med mig på den här som jag hoppar um, um, du tar med dig på vägen din det er det att um, det er extremt lite som skillde succéfaktor uh, succé och fiasko. Och um, det är alltså de små tingarna du gör i vardagen som inte betyder så mycket som, som ikke merkes om du gjør, men helst ikke merkes om du ikke gjør, på kort sikt. Men på lang sikt så har det en enorm effekt, og faktisk den store forskjellen på om du lykkes eller ikke. Om det er helsa di, eller om det gjelder inntektene di, eller om det gjelder relasjonene dine, forhold til barn, kjæresten. Så, la meg gi et eksempel på, på, på kjærestenforholdet. Hvis du ser din kjære inn i øynene hver eneste dag før du går på jobb, eller før du forlater huset, bare ser de dypt inn i øynene og sier «Oh my God, jeg har sett pris på dig og jeg elsker deg høyere enn himmelen». Og hvis du ikke gjør det, merkes kanske ikke så mye hver dag. Men hvis du gjør det hver eneste dag, og du gjør det dag in og dag ut, og du kjenner du blir fylt opp med kjærlighet, og du får en connection, «Oh my God, jeg tror det kan være forskjell på et godt ekteskap og ikke et godt ekteskap». Så lite så skal til å gjøre det, og så lite så skal til å ikke gjøre det. Eller for eksempel, om du gjør sånn som meg hver eneste dag, så tar jeg tre ekstra mot drømmen min. Tre ekstra mot målene. Jeg vet hva som er årsmålet, jeg vet hva som er kvartalsmålet, jeg vet hva som er månedsmålet, hva som er ukesmålet, og jeg vet hva jeg skal gjøre hver eneste dag. De tre viktigste tingene for å komme dit. Det er veldig lett å gjøre én ting. Det er veldig lett å gjøre bare to ting, og det er lett å gjøre ingenting men hvis du gjør de tre tingene hver eneste dag så var det det som tok meg til grunnig suksess det er det som eh, tuler litt med, med kundene mine og sier hva skal du til for å få fem kroner til å bli en million dollar i løpet av tolv måneder nei, åtte måneder ble det eh, så, og det er veldig enkelt det är fem kroner, det är وسo har eller 5 euro i lomma. Så وسo har 5 euro i lomma det och eh, du ska flytte för varje enaste task du gör så flytta du det over fra en lomme till en annan lomme. Det är fem ting du ska göra. Så jag gör tre ting på businessen min varje enaste dag. De representerer en krone hver eneste. Når jeg er ferdig med den første tingen, flytter kroner over til en lomme. Tar den andre tingen, flytter kroner over til en andre siden av pulten hvis jeg kjoler på meg, eller bokser på mig så flytter de rett og slett over. Tredje kroner, flytter jeg over når jeg gjort den tredje tingen. Den fjerde tingen som jeg gjør, er å trene. Det er også en sånn ting som, som virkelig, hvis du trener, la oss si bare 30 minutter hver eneste dag. Denne jokka, så jeg bare har gått. har gått en time hver dag. Jeg har ikke jogget, har gått. Så... Bare det å komme seg ut og trene, det merkes ikke. Det er ikke sånn at du blir sylslank og superform og kan liksom løpe en maraton. Uh -uh. Men hvis du trener en halvtime til en time hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste uke av året, tror du det, det vises? You freaking batcher det vises. Og det er det. Det merkes ikke den halvtime så godt hvis du bare tar den ene halvtime eller en uke. Og det er det den boka med med Jeff um, Olsen, som heter Slide Edge, den er en av de beste bøkene jeg leste. Den, det var det som jeg, jeg har tenkt på, at um, det, det, det betyr altså ikke så mye om du gjør det der og da, men hvis du får inn de disiplinene, og alle kan gjøre det, ikke sant? Alle kan gjøre de tingene. Alle kan gjøre tre ting mot drømmen sin. Alle kan trene hver eneste dag. Alle alle kan ta ti push-ups dag. Så, så, men det merkes ikke der og da. Det er ikke sånn du får fine armer til ti push -ups. Men tar du ti push-ups hver dag, hvert enes år, så kan jeg love deg du får fine armer. Så, disiplin tror jeg er nøkken til friheten, grunn til friheten. det viktigste vi har. Og rutinen gjør at det er den du er, så, så hvordan får du fem kroner til bli en, en miljon dollar i løpet av um, etter et det er rett og slett å gjøre tre ting hver eneste dag som er på businessen din og to ting som går på helsa di og på tankene dine og, og de tingen som jeg har gjort hver eneste dag det er altså tre ting mot businessen min trening, og så gjør jeg morgenrutinene mine ser på, ser på målene mine hver eneste dag hver dag fyller meg selv med takknemlighet, visualiserer målene mine som om de allerede er der. Jeg går gjennom den samme rutinen om igjen, om igjen. Merkes ikke så mye om jeg ikke gjør det. Men jeg lover deg. effekten på langsikt, oh la la. Så, det var nummer fire. Kan vel kanskje kalle den for disiplinen nok til frihet egentlig. Nummer fem handlar om mentalt trening. Når jeg skjønte det at mentaltrening var viktigere enn Facebook-trening, eller a eller teknisk trening, eller pc -trening, eller over-evern, men jeg skjønte det at hodet hadde alt å si, så, så gikk det et lys opp for meg, rett og slett. Fordi at eh, det er sett i hodet som Trine Olstedt skriver i boka siden, og eh, jeg mener jo det at når jeg tok opp og begynte å leve etter det som nå jeg kaller for grøndetesten, grysinning.no slags grøndetesten, jeg begynte å, å utvikle meg på de områdene der, så skjedde den endringen. Og den første endringen jeg gjorde da, med, med den mentale endringen var å tørre å gjøre feil. Og så det at en fail plus en screw-up, pluss en tabbe, plus en mega megatabbe, eh, bare en riktig, det er suksess. Tørre å gjøre feil rett jeg det er så steinbra med, med at eh, perfeksjon, perfeksjonister som sier det at å, det er ikke ferdig, det er ikke ferdig å utsette for det at de, eh, de sier at de er perfeksjonister. De er ikke perfeksjonister, de er bare eh, gode unnskyldninger for å utsette ting. For eh, perfeksjonister det er sånne som eh, Steve Jobs, som, som ga ut den første mekken, til tross for han ikke var 100%. Og hvis du sammenligner Mac-en i dag og mac den, den var da, så er det perfeksjonisme. Du utvikler og forbedrer og utvikler og produkt i stedet for å vente til du blir 100% fornøyd. Da, det, det kalles bare utsettelsessyndrome. En annen ting var det, at det å ta 100% ansvarlighet. Det, hva mener man egentlig med det? Det er at man slutter å unnskylde og lage forklaringer på, på alle ting tror det var bra rent beskuret seg med å tenke anneledes på akkurat den han er en stor mentor og en eh, god venn og men har litt halt side at det er rett og slett vite det at kundereisene er opp til deg det har ingenting med det har ingenting med skatteregler det har ikke noe med 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 markedsdøyre det har ikke noe med eh, hvilket ting som skjer i livet det alta har med å gjøre er hvordan ja situasjoner skjer livet skjer uansett og hvordan du håndterer det det är det som har något att säga. Si. Så du kan inte kontrollera vad som sker, men du kan i vart din reaktion på det. Så det att ta ansvar och adoptera tanken i ta ansvar. Ansvar, ansvar. Det är det nu jag det här med mental träning av att man gör det så finner man lösningar. Finn lösningar. Inte se efter förklaringar, men veta att det alltid är att det er en lösning. Akkurat nå så ser jeg jo det at mange av de podcastene og bøkene som kommer ut er folk på å snakke om tenketid eller thinking time. Og det er så viktig. Lære mindre å tenke mer. Og det er også en ting jeg plukket opp fra mentorene mine. Det var det at de alle hadde refleksjonstid. Hele gjengen. Og det var noe jeg la inn i dagen. Hva er eneste dag som reflekterer av å være lært? Hva er eneste dag som reflekterer av hva som var gøy? Hva, hva... Jeg reflekterer rett og slett bare, hva skjedde i dag? Hva gjorde dette til en dag som var ekstra bra? Eller? Hva gjorde dette en dag som var utfordrende? Rett og slett bare ta litt tid til å reflektere. Og hver fredag klokken to... Reflektere. Hvordan var uka? Hva er jeg happy med? Hva lærte jeg? Hvordan kan jeg gjøre det enda bedre? Å ha de tingene der, um, og rett og slett tid til refleksjon, det er en ublitt døpte thinking time. Og det synes jeg er ganske kult, for um, er, um, jeg tror det er en av de tingene som har, har gjort en store forskjellen, er rett og slett ha ha tenketid eller refleksjonstid for å finne ut om på riktig vei eller ikke. Dette med mentalt trening, det gör deg mentalt sterk. Det er jo at du vet at du er på den veien du skal være. I den mentale treningen så jobbar jeg veldig mye etter 80-20-reglene, pareto-reglene. Jeg vet ikke om du vet om den, men google den gjerne. Det er å, å bruke tiden riktig, rett og slett. Det er... Pareto-regelen det at 80 prosent av inntekten kommer fra 20 prosent av de beste kundene. 80 prosent gøy kommer fra 20 prosent av folkene. Så, så, så bruk tiden riktig på de, de riktige folkene. Og det tror jeg også er veldig, veldig viktig at du bruker også det med hensyn til profit, vite hvor du skal legge tiden i henne. Bruk tider der, der det er overskudd, der det er gode folk, der det er... Beskytt energien din, rett og slett, og eh, pass på at du eh, bruker tiden din på den 80%-regelen, at det, du bruker 80% av tiden på de 20% beste folkene, og ikke omvendt de som roper høyest. Så, det var altså en liten del av den mentale treningen, men gå inn og se på grunndetesten, den er bare rå. Grunndetesten, den er fantastisk, og jobber du etter den, så vil du få gode holdninger. Nummer 6 handler om å sette deg smarte mål. Yes, du må ha mål. Du må vite hvor du skal henne. Sånn at du vet vad du skal gjøre hver dag. Hvis du skal gjøre tre ting mot dine, mot dine mål, ikke sant? Hvor da de tre tingene mot businessmålene dine, og kanske den ene tingen er mot helsa di, og den tredje tingen er mot den mentale styrken din. Så la oss si at du har fem ting du ska gjøre hver dag. Så, så må du vite hvor du skal henne, ikke, ikke sant? og du skal ta massive action, så er det veldig, veldig viktig at du har mål som er spesifikke, som er målbare, som er actionorienterte, og som er litt crazy. Og ikke minst, du må ha tid på det. Og når du da får den driven og vet hvor du skal, så får du også den gøy følelsen, den mestringsfølelsen. Altså, det føles ikke bestandig gøy å sig seg i tekniske ting. Men når du mestrer det, så får du selvtillit. Når du får selvtillit, så får du en holy smoke, den går fremover. Og det, kjære venn, det er at når du begynner å se det, at det er den massive actionen din, rett og slett pay off, det er gøy. La meg hoppe til nummer syv. Det handler om salgsystemet. Yep, salgsystemet, markedsføring. Det er viktigere enn kvaliteten på produktet ditt, vil jeg si. Jeg kom i stor trøbbel når jeg sa det. Mange som sa bare, å, er så kvalitetsbevisst og bla, bla bla bare, ja, vær blok grunner da. Hvis du ikke tar markedsføring som den viktigste rollen den så blir du en person som faktisk ikke er noen veit om. Du er nødt til å du ikke kan salg av markedsføring, så kan du ha verdens beste produkt og fremdeles være en godt bevart hemmelighet. Jeg tror det er veldig derfor så jækla mange grunner alltid forblir Tatt det, for jeg skjønner ikke det at markedsføring er din viktigste rolle som grunn der. Og markedsføring er egentlig sablet enkelt, altså. Det er at du går inn i hodet på drømmekunden din, og du må kunne drømme Jeg snakket nettopp med en sånn at Dean Graciosi er en dråkul fyr, og så er en av de som har solgt mest i hele verden. Øhm... Um, Dean Graciosi er en rå fyr etter seg. Tony Robbins sier han, han er en av de aller beste i salg- og markedsføring i hele USA. Og det er en, en av de tingene som han lærte sig veldig tidlig, det var at vet du en av jobbene dine er å gå inn i hodet på kunden og bli der. Skjønne kunden. For du ikke skjønner kunden og begynner å leve, for eksempel at du ligger på jåten den og glemmer drømmekunden hvor de er, og hva de ønsker, vad de drømmer om, så, så vet ikke du hvordan du skal hjelpe dem. For all markedsføring handler om å forstå kundene sine. Og så handler det om å få det beste ut av deg. Det er det som er magien. Drømmekunden og du, at du kan hjelpe de å gjøre ting raskere, smartere og enklere, og du hjelper dem med en utfordring, det er det det handler om, det er det markedsføring er. Markedsføring er stablet artig, det er bare å snakke med folk du allerede digger. Og hvis du er stolt av produkten ditt, og vet det kan hjelpe kunden din, og det må det være. Du skal ikke være en sånn slisig heller som put av ting på kundene AA! Ah, ah. Når du er stolt av produktet ditt og tenker, holy smoke, dette kan hjelpe kunden min, så er det en skam å ikke hjelpe kunden din. Det er skam. Du må ut der og du må, ja, du må hjelpe kunden din og lære deg der, denne tekniske en av de første tingene det som holdt mig igjen i de to årene var at det var så vanskelig. Jeg kan ikke webinar, og jeg vet ikke hvordan knapper jeg skal gjøre, og kanskje gjøre det feil, og kanske dummer meg ut. Og, ja, hvis pokker sender jeg feil mail ut til folkene mine, er jeg dag den dagen i dag. Og jeg trykker på feilknapper, och jeg driter på draget. Vet du hva? Når jeg driter på draget, så kaller folk det å være autentiske. Jeg kaller det fremdeles å gjøre en tabbe. Men når jeg gjør en tabbe som for eksempel og å begynne å på en Facebook-live eller eh, banne, som så jeg sannsynlig har gjort to-tre ganger i løpet av denne sendingen, så føler jeg det at nei, det ska du ikke gjøre. Det, det, det er en feil, rett og slett. Og av og til så sensurerer jeg meg veldig. Denne podcasten er faktisk den andre jeg in. inn, fordi jeg mig ut på den, 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 den første. Og det kom noen pornvitser, og det var ikke så bra. Men blir du säkert nyskärare men sån ända det. det blir den blir censurerad rätt förseten var för grov så jeg får ta den dagen og du mötes. Anyway, du vara uh, spörde mig om Maclemore historia i Mississippi vis vi mötes nästa gang. Så so, anyway, så so, ehm um, nu snackar man bort jo når när är griner eller sensa sätt kämpa tätt ut eller uh, rätta släppt dritt på drage på en live for där kan du ju inte redigera som igen så kaller folk det autentiske. Vær klar over det gjelder dig også. Når du føler det at, «Åh, herregud, som har dummet meg ut nå, og nu ser du liksom hvor uviten jeg er, og hvor grinet jeg er, og jeg griner for den sjefene mine, og griner fremdeles, og skulle ønske innimellom, og det er ikke vært en sånn sipelus. Men sånn er det. Folk kaller det autentisk, og hver gang jeg drit på draget, så får jeg e-mail om at det er en gryn, mest ekte jeg ser deg». For mig är det att det att vara äkta det bara och ja, det på draget emellan och eh vara den du är, har ju det är akkurat som det att vara äkta det du det visar naturen men det att være äkta är jo lika mycket uppturen med folk lika bättre än naturen din än uppturen dessvärre. Så sån är det. Så tänk på det at når du skal være en ja, så, så trenger du ikke å være perfekt. Folk liker faktisk bäst at du ikke er perfekt. Så jeg håper det er en læring for deg. Jeg har skjønt at hver gang jeg driter på draget, så kaller folk det autentisk, og det får du bare gjøre. Jeg synes det er like autentisk å være en suksess. Det er like mye meg som det drite på drage, Men sånn er det. Så vær klar over det. Det kalles markedsføring det også. Så, eh, og når det gjelder tekniske, bare «get over it», lære deg det. Skal du ha nye kunder, så må du bare være i utvikling. Og det er ingen av oss som er født og kommer ut der og vet at hvordan man skal håndtere optiner og leadpages og alle disse tingene som er, som er utfordrende. Men lær deg det. Hvis du skal overleve som grunn av det, hvis du skal ha noe mer enn å overleve, men virkelig være suksessfull, så må du lære deg nye ting. Så, det var nummer 7. Nummer 8. Du blir som de rundt deg. Oh yeah. Vet du hva? Jeg surrounder meg med de store hver eneste dag. Akkurat nå så leser jeg lese en bok om dagen. Men jeg leser minimum ti sider en bok om morgenen, og ti sider en bok om kvelden. Og ofte så blir det bare en halvtime og en time og litt mer. Det gjør det at jeg surrounder meg, omgås med, med dyktige folk som Jeff Olsen og, og Maxwell og Jim Rohn og alle de store. Fordi at jeg leser bøker. Og du blir som de rundt dig Så pass på det at du... Um, har folk som er dyktigere enn deg å lære, og jeg forfatter ikke og begriper ikke at ikke flere folk leser bøker hver eneste dag, um, gå inn på grusending.no slash topplisten, for vet du vad, Der finner du de råeste bøkene ever. Og dette er mennesker som er så mye smartere enn de aller fleste, og de har satt sig ned og kanskje brukt et år på å putte deres, deres kunskap og deres geni i, 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 i en bokform. Og er du kan konsumere det på en tre og en halv time og betale bare 300 kroner, for mig er det bare freaking fantastisk. Så at ikke flere bruker det de forstår deg ikke. Så, så vær sammen med de som, som ikke bare med podcaster men, og bøker, men ikke minst på eventer. Hver gang jeg har på en stor event og investert og dratt en event og møtt nye folk, så har jeg møtt en power friends eller en eller crazy one som har hjulpet mig videre. Og hvis du tenker på han, Steve Jobs, han sa bare um, uh, «Only the crazy enough uh, the people...» Nei, han sa noe sånt. «Det er bare de gjerne folkene som tror at de kan uh, uh, endre verden, vil faktisk endre verden.» Så, så, så heng sammen med de crazy people-ne. Vær sammen med de som, som, er, som, som vil det samme som dig, Det smetter over, og hvis du skal lykkes som gründer, så må du henge sammen med andre gründere. Så, så tør å være den person som, som er den dårligste i rommet. Det er noe av det jeg tror jeg har lært mest ut av det, og hvem jeg menger meg med. Jeg henger ikke med noen som, som, som tar ut energien uten kanskje min nærmest nærmeste familie som kan være kan jeg, det kan være litt energi tap innimellom der, jeg gir bort energin min der innimellom, men ellers så så er jeg superflengt til å begrense tiden min med folk som drar inn ut energin ut mig. meg, og dem jeg korrigerer meg selv igjen, det er ikke de som drar den ut mig, det er jeg som gir bort men hvis jeg finner ut at en dårlig energi der, så bare unngår jeg kontakt og jeg tror det er så sånn man må gjøre det for at energien vår, det er det er det alt for mega for å gjøre en god jobb. Så, så vær den som, som, som tar vare på energien din, og menger dem andre. Vi skal ha en event i Oslo, 18. juni. Vær den som er der, som er der med de dyktigste grunderne. Der kommer mastermann-gjengen, der kommer de beste grunderne i Norge, spør du meg. Så, så vær der de er. Og ikke tenk deg at «Å, oh, jeg er dårligst i rommet». Bare vær stolt av å være den dårligste i rommet, for da blir du som dem». Jeg det er en ting som, som jeg bare er blitt vant til, bare hver gang kan være den dårligste i rommet i noen, så tenkte jeg, yes, jeg blir lært mest i dag, heller frikken luja. Og det å få sett seg og, ned og lære ut av de beste, det er bare wow. Så um, det var det jeg hadde for deg denne gangen. Det er, det er, det er de åtte punktene som, som har gjort en stor den store endringen fra, fra nav og over. Og jeg så nettopp det at alt for mange uta oss som er gründere rett og slett klarer ikke å En ting det är du, du, du må jobbe med de beste. Du, du er nødt til å investere før du kan høste. Og jeg tror det så mange som ikke skjønner det. De tror bare å ut i grunnerollen og tro at man kan høste med en gang. Nej, vi er litt sånn bønder uten at jeg føler meg så mye som en bonde. Men, men du må så, og så må du... Du må play det och så kan du hösta. Det er som når du tar eh, varheter advokatbevilningar. Det om sånn du kan gå rätt och tal de advokatland. Du går ett tabbla mange på skola och sånn som et og så som grunder du må investera. Du må lære att ta det som med bevra. Da la meg ta en oppsummering hva som de åtte tingene som jeg tar med meg. Den første teller ikke, men sabler mye aksjon. Mye mer aksjon enn som, hvis du er nye gamer, så må du ta ti ganger action. og du må ha en arbeidsmoral, og du må jobbe, 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 jobbe. Du må gjøre de riktige tingene, så altså. du må dig vad ska du göra och så jobbe fokusert mot det. Men så, ta vare på helsa di, det var nummer én. Nummer to, definere suksesset sånn så det er for dig. Din suksess er ikke det samme som min. Vi, vi har forskjellige mål på suksess. Ikke sant? Du må finne ut vad betyr suksess for dig. og være klar over at det endrer sig så legg inn litt refleksjonstiden. Og det tredje var å tørre å skape noe som du tror på, selv om verden ikke tror på dig og være klar over det. Når du gjør det, når du er grønn der, så bare være klar over at du vil møte mot seg. Noen andre har mistet drømmen sin, og guri mål da, skal de virkelig stoppe dig, så du må bare holde deg det. Husk på det at eh, disiplin er nøkken til frihet, og eh, det er veldig, veldig lite som skiller suksess og fjasko. Det er de små tingene som ikke betyr så mye der og da. Og, eh, bruk de fem kronene til å skape deg din første eh, million. Nummer 5 handler om mentaltrening. Husk det at eh, feil, bare en riktig, så er det massivt suksess. Bruk masse positivitet. Velg å se glasset som er halvfullt i stedet for halvtomt. Legg inn tenketid, refleksjonstid. Ikke glem det da, du blir kreativ. Um, der er som mye. Bruk grunder, Tersten, kjære venn. Nummer seks er å sette sig mål. Mål. Gjøre de tre mot målene dine hver dag. Og det er ikke mulig at du ikke blir en suksessfull grunder. Hvis du gjør de riktige tingene. Vel å merke. Nummer sju. Merkesføring er din viktigste rolle. Og den er enkel. Det er drømmekunden. Gå in i hode på dem og forstå drømmekunden, og så tar du ut den beste versjonen av dig og det er der magien ligger. Det er rett og slett kommunikasjon med drømmekunden, og når du kan hjelpe drømmekunden til å shorte deres læringskurve, så er det olala. Oh da får du et herlig samhold. Og nummer 8. Du blir som de rundt dig. Og jeg oppfordrer deg virkelig til å bli med 18. juni nå og være med på den kanskje siste eventen i Oslo for å skrundere. Så uh, Steve Jobs sier det, «Only the crazy enough people uh, that think they can change the world actually do change the world». Så er en av de? Det var de åtte punktene jeg hadde til deg. Så avslutningsmessig må jeg si det at dette er den beste jobben i verden. Jeg er så utrolig takknemlig for alle docker som er her på podcasten. Og ta deg tid nå til, og, um, hvis du er på denne podcasten, vi ser jo at det er flere tusen nedlastninger, men det er bare hundre um, evalueringer. Så hver en av de som går inn og evaluerer og sender oss en melding, på, um, på iTunes, og ja, jeg vet, jeg er utfordrende å legge igjen, men ta da likevel tid til deg, gjør det som er vanskelig. Min sønn sier, ja, men det er så vanskelig, jeg bare, ja, grunderne gjør det som er vanskelig, de går den ekstra mila. Så jeg blir veldig takknemlig for å, um, å høre fra deg og um, din grunde reise. Husk at hard work, det er det som pay off, det er gå for drømmen din, gjør en forskjell for kundene dine hver eneste dag. Gå ut her og gjør en forskjell for en person. Det er bare kanskje et smil, et, et kompliment. Vær den som løfter de rundt deg. Det er ikke mulig å ikke nå målene sine hvis du er den som tar action, og er en av de som er positiv, som folk blir tiltrukket ut av, fordi at du har så mye positivitet og energi og ønsker å hjelpe andre, det er det som skal til. Den entusiasmen er bare nødt til å være der. Så fikk jeg sagt det også. Ha en strålende, strålende dag. Jeg håper virkelig at du tar deg tid til å legge igjen en evaluering på Grindr-kanalen, og finne ut av det. Mange som sender meg melding, «Å, det er så vanskelig!» Ja, jeg vet, det er vanskelig, men du klarer også det. Og så må du bare glede deg til neste uke, fordi neste uke... Da får jeg besøk ut av Goethe Grav fra Farmen. Han er noen av de kuleste menneskene jeg vet om. Altså den arbetsmoralen hans, og den holdningen, den talstyrken hans, hvordan han hele tiden får Frem det beste folk. Oh my god, Jubilee, jeg elsker denne episoden. Det er altså episode 98. Så uh, følg med, følg med her på Grønne kanalen Åh, oh, kan du tro det vi snart er episode 100? Dette blir bare hella freaking Louise, mena. Jeg kan ikke tro at denne jenta har vært uh, så... Um konstant med å faktisk ikke gå glippet av den eneste torsdag der ute. Og så er jeg rimelig stolt av det, og det er vel en av de tingene eh, som er mest stolt av at vi får uh, uten blogg hver eneste uke som gir verdi til også de som ikke har råd til å betale for Grunder University. Ok, med det, kjære venner, tusen takk for det at du er med og feirer min åtteårsdag som grunner. Jeg er så stolt over den reisen. Jeg er så stolt over å ha så fantastiske kunder. Dette årets mastermann er bare den, den kuleste gjengen, og det er liksom kroner på verket det å grunner å få lov til å jobbe med sånne dyktige folk, og og ikke minst gjerne lager på network marketing bedriften din. Så dette er, dette, dette er over alle, alle forventninger. Den jenta, eller ikke jenta fra Annøya, som har altså, øh, ja, gjort suksess for, for, um, for min egen del, jeg har uh, overgått alle mine vileste drømmer, rett og slett. Og hvis jeg kan gjøre det, så kan Pina til du gjøre det. Jeg er... er, er overentusiastisk, eh, oppmerksomhetssugen, hva var det mer det kalte mig «Ble aldrig aldri å lykkes, for var så slitsom!» eh, Og her er jeg, vet du, um, så, så lover jeg deg det at hvis jeg kan klare denne slitsomme lille jenta som Asa sa på 1,58 høy, så kan pinade du også klare det. Hvis du står støkk, så bare vet du at eh, du er så nærme, du er så nærme, du er så nærme. Det, jeg er klar over det at når man, man er støkk, så og føler jeg at man har lyst til å gi det da man er nærmest målet sitt. Så da man er nærmest et gjennområd. Når du er confused, når du er lei, når du har lyst til å løpe, kjøre høy i veggen, det er da du er nærmest en breakthrough. Eh, så vær klar over det og ta massiv action, og komme deg ut hos en situasjon, og råkk den grunde reisen din, råkk den for du er her for å gjøre en forskjell det vet jeg det er derfor du er här. du er her for å gjøre en forskjell så aldrig gi opp kjære venn stå på, og så høres vi neste uke